2: E uhum. salsicha? Acho que o é você, homem. Ra, uhum. eu tô aqui. Ha uhum.
3: segmento tão gostinho hoje. Marques entrevista. Rádio Sou o vídeo do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho que eu trago para você a nossa edição mensal do acervo Almir Marques entrevista. Se por acaso você está chegando agora, não sabe do que se trata, Almir Marques é um amigo nosso, integrante do Radiofobia. Ele é radialista lá de Rio do Sul, em Santa Catarina. Trabalha na 93FM, uma emissora local. E durante mais de 10 anos, o Almir, que também é um amante da dublagem, é um apaixonado pela dublagem, ele entrevistou dezenas de dubladores no programa que ele apresentava aos sábados pela manhã, na 93FM. Durante muito tempo, ele teve um site onde ele disponibilizou mobilizava essas entrevistas, depois ele acabou com o site, essas entrevistas sumiram da internet e aí eu entrei em contato com ele desde o ano passado. O Almir Marques então entrou para a equipe do Radiofobia e hoje ele traz para gente aqui todas as entrevistas do seu acervo. Essas entrevistas que você ouve na nossa série Almir Marques Entrevista, elas foram gravadas a partir do ano 2000 até mais ou menos o ano de 2004, tem entrevistas até de 2005, então você vai notar que não são entrevistas recentes, muitas vezes os atores os dubladores falam sobre assuntos que já passaram, obviamente, então tenha sempre em mente que essas entrevistas são um acervo um acervo raro, um acervo importante de entrevistas com dubladores com algumas das figuras mais importantes da dublagem nacional algumas infelizmente já não estão mais aqui conosco, como é o caso do Newton da Mata, que foi um dos primeiros áudios que a gente disponibilizou, se por acaso você ainda não ouviu, vai lá no Radiofobia, você vai clicar em podcasts e vai clicar na série O Coração da Voz. Lá você vai encontrar todas as entrevistas com todos os dubladores, sejam eles entrevistados por nós no Radiofobia ou as entrevistas do acervo do Almir Marques. E para esse mês de julho de 2013, nós escolhemos aqui uma entrevista do Acervo do Almir que foi gravada em setembro de 2002, com uma das figuras mais queridas da dublagem nacional, ela que é carioca, começou a sua carreira como dubladora no ano de 1973 nos estúdios da saudosa Herbert Richards, no Rio de Janeiro, a convite de uma amiga outra veterana da dublagem, Selma Lopes. Nós já tivemos a entrevista da Selma aqui no Acervo do Almir, é só você procurar lá no Radiofobia que você vai encontrar essa que nós estamos falando hoje é ninguém menos do que Sumara Louise uma das vozes mais conhecidas do meio da dublagem, ela que é conhecida por dublar atrizes como Glenn Close, Elizabeth Taylor Mary Streep, na grande maioria dos seus filmes, entre outras, nos anos 80, se você acompanhava a TV você vai lembrar da série A Gata e o Rato, né? onde a gente tinha lá a dupla formada por Bruce Willis e Sybil Shepard, ela fazia a dublagem da voz da Sybil Shepard e você vai reconhecer com certeza a voz da Sumara em muitas outras obras de televisão, de cinema. Tenho certeza que você vai conhecer como A Tempestade, de X-Men Evolution. Ela que também é diretora de dublagem há muito tempo e também presidente da ANAD, Associação Nacional dos Artistas de Dublagem. Tenho certeza que você vai gostar muito, então aumenta o som para você ouvir hoje Sumara Luizzi no nosso acervo ao Marques Entrevista. Mês que vem a gente tá de volta com mais uma entrevista desse acervo raro, que com certeza é um presentão pra você que, como nós, gosta e valoriza muito o trabalho dos profissionais de dublagem no Brasil. Semana que vem a gente tá de volta com mais um Radiofobia pra você. Um abração. Tchau, tchau. Radiofobia.
2: Radiofobia.
1: Agora, 9 horas, 4 minutos, estamos ao vivo para uma grande parte de Santa Catarina, 93 FM, a melhor estação do seu rádio. Prometemos, durante toda a semana, ela fez o convite e agora está ao vivo na 93. Nós vamos falar nesse momento com o Rio de Janeiro e falar com nada mais, nada menos do que a gata, Sumara Luiz. Bom dia, Sumara. Bom dia! Tudo Todos bem. Todos bem aí, não? Tudo certinho, e com aqui você? Aqui é uma gripe que você não pode imaginar. Essa frente fria vindo aqui do sul, né? Pois Te pegou é, de é. Jeito. vocês
2: ficam mandando essas coisas pra gente, a gente aqui não tá acostumado, não.
1: <risos> Legal. Então, pra nós iniciarmos esse papo bem descontraído, bem gostoso, eu queria que você dissesse aos ouvintes da 93, como é que foi o início da carreira da Sumara Luiz?
2: Olha só, gente, faz tanto tempo isso, na verdade... Mas, quer dizer, o, o começo da minha carreira, na verdade, é um tributo a uma pessoa, sabe, Almir? Porque é, essa pessoa me ouviu, eu sou economista por formação, imagina, né? Então, essa pessoa me ouviu um dia e disse, Nossa, você tem uma voz tão bonita, você não gostaria de, de fazer um teste para dublagem? E eu disse, mas, do, dubla, mas o que é isso? Quer dizer, eu trabalho na Bolsa de Valores e tal, né? E ela disse, não, vamos, vamos e tal. É, daí eu fui, achei aquilo interessantíssimo, né, um mistério verdadeiro, uma coisa difícil, dinâmica é, e tal. Daí é, eu fiz o teste, até era uma, uma, uma negra e tal, muito bonita, e a minha voz, claro, ficou ótima, né? Aí ela disse, olha, eu acho que você é uma dubladora. Eu digo, é mesmo? Ela disse, aí é, eu acho. e Daí eu, ela me levou para uma empresa, uma grande empresa aqui no Rio, eu fiz o teste... E seis meses depois disso, eu tava fazendo as panteras, que foi um sucesso sem tamanho. O nome dessa pessoa, ah, responsável por essa descoberta e o incentivo todo que ela me deu ao longo da carreira e tudo mais, é Selma Lopes.
1: Grande Margem Simpson.
2: Grande margem Simpson. Já e tive... grande tudo, né? Porque... Já, já entrevistei ela aqui. É, ela é uma pessoa adorável, a mãe de assim de todos nós, né? Uma pessoa que tem uma uma trajetória dentro da dublagem, quer dizer, dos primórdios, primórdios realmente, e ela, o olho dela, o ouvido dela, foi lá, bateu em mim e disse, não, você vai, você vai, e toda a vida me incentivou, toda a vida uh, me deu apoio e tudo mais. Uma pessoa realmente adorável a quem eu presto nesse momento meu tributo, a minha
1: admiração, meu carinho. E esse primeiro estúdio foi a Habit ou foi a VTI?
2: Não, o primeiro estúdio sempre foi a, a Herbert. Eu fiquei lá durante vinte e quatro anos, amiga.
1: E qual foi o primeiro grande trabalho, seu? Olha, uma
2: emoção, na verdade, porque é, foi um filme uh, chamado O Grande Motim. Esse filme tinha uma particularidade. Era o o ator, meu Deus, como é o nome dele, que aliás está enorme de gordo agora. Uma, uh, Marlon Brando, que era lindíssimo naquela época, né? Na época que ele fez o filme, inclusive, ele tinha uma... A esposa dele trabalhava no filme, era uma... Ela é originária de uma, de uma ilha e tal. A mulher era lindíssima, uma coisa dos cabelos longos, verdes e tal. Só que ela falava uma barbaridade, ela não estava acostumada com aquilo e tal. E... Mas o diretor, que foi o Mário Monjardim, disse... Não, olha, você vai fazer e e tá encerrado, e pronto, e é isso mesmo, vamos logo, já tá demorando muito para você começar isso, e, e botar o pé na estrada, e aí foi o primeiro trabalho que eu fiz, eu fiquei tão emocionada que eu não consegui dormir naquele dia.
1: E vamos falar um pouquinho então das Panteras, qual é o personagem que você fazia nas Panteras, na primeira série?
2: Olha, eu fazia Sabrina, é, a Sabrina é, era uma coisa assim, adorável, porque eu acho que... É, na verdade, Almir, eu, eu, eu tenho para mim. Há muitos anos faço dublagem, né? Exatamente 28 anos. Então a gente tem, assim, já dá para fazer um histórico. Eu acho que a dublagem é, no Brasil se modificou, tem um marco a partir das panteras. Porque é, a, até então, é, e os críticos gostam muito dessa fase, né? Entre aspas, é, tinha-se uma coisa, assim, muito muito formal, né, na forma de falar então usávamos expressões americanas, é, do tipo assim, aliás tem até uma piada nisso que é muito boa, e eu acho que todo mundo vai conseguir entender, é assim, o cara acaba de ser atropelado por um trem tá todo arrebentado, aí o amigo dele chega e diz, você está bem? quer dizer, ele pode estar tudo menos estar bem, não é? agora, é, é, é aquela verdade. coisa do, do, do inglês né, que pergunta isso, então era traduzido, é, ao pé da letra nas literalmente,
1: hein? literalmente letra
2: exato, por letra. é, então era aquela coisa é, é, muito igual né as, as expressões idiomáticas, todas as coisas eram traduzidas fielmente muito bem nas Panteras, nós fomos gravar e naquela época é, seus ouvintes
1: são muito jovens Almir? não, nós temos toda a faixa
2: ah, de tá. público nós tínhamos uma, uma ditadura no país nessa época, né? Então, certas coisas não podiam ser ditas e tal. Isso implicava em que é, um trabalho tinha que ser mandado para censura com uma antecedência grande e de cinco em cinco episódios, no caso das séries, de forma que os, os censores não é, pudessem é, ter uma ideia total. Nós não podíamos falar certas coisas, é, tais como Che Guevara, Sutiã... Uh, umas coisas assim, bárbaras meu Deus, não, nunca consegui entender porquê mas não podíamos e nas Panteras a gente começou a mudar isso, nós, eu me lembro que a Mara Lísia, a Angela Bonatti e eu, e o Luiz Manuel que era o diretor, nós estávamos exaustos nesse tal dia e precisávamos gravar de toda forma os cinco episódios portanto isso significou que nós ficamos de oito da manhã dentro do estúdio, a quase oito horas da manhã do dia seguinte para gravar os tais cinco episódios... e aí, quer dizer... as coisas foram saindo... como se nós estivéssemos... na sala de estar da gente... com aquela intimidade que nós tínhamos... Né, por companheirismo de trabalho... né e eu me lembro que... nesse num desses filmes... Eu, eu elas saíram de cena... as panteras e tal... e eu eu disse... olha meninas... é donzelas... É, pela sombra, viu... todo mundo riu muito dentro do estúdio e eu disse, a ah, Luiz, tá, então vamos refazer, saiu, eu tô muito cansada ele disse, não, mas escuta, ficou ótimo, ficou, tem tudo a ver e bom, aí eu digo, é, você acha? ele disse, é, acho, porque se eles mudarem isso, a gente refaz só essa parte, mas ficou tão bom e tal aquilo ali foi uma, uma senha foi um marco? foi, é uma senha e a partir dali, quer dizer, a gente começou a mudar tudo e começou a falar do jeito que a gente falava com os nossos amigos, nós éramos muito jovens também na época, é, mais ou menos é, da mesma idade delas, tão bonitas quanto. Ah, essa foi boa,
1: você acha que foi e ótima. Você <risos> viu que, entendeu? Mas, mas você, você é, uma, é uma pessoa muito bonita. Não, mas a propaganda, meu filho, entendeu? É a alma do negócio. Olha, vou te
2: dizer. Então, aí a gente. É, quer dizer, era fácil pra gente entrar naquele tipo de universo e, é, devido a. A, a, a idade, né? Quer dizer, que, que era mais ou menos correlata. E aí a gente começou a brincar muito. A partir daí, tudo foi possível na dublagem. Tudo. Eu me lembro de um trabalho do Damata, meu, meu companheiro querido da Gato e o Rato, é, o Damata fez uma série nos anos 80, 70 e pouco, e que ele fazia um sotaque caipira, né? O Primo verdadeiro. Cruzado. Hein?
1: O Primo Cruzado.
2: Isso, você vai ter que me ajudar com o nome das séries, porque.. Okay é muita coisa na cabeça, né? Mas ele fazia isso, quer dizer, isso seria impensável, né? Nos, nos anos para trás. Por isso eu acho que as Panteras foi, assim, um grande marco. Independentemente de que foi uma uma nova política, né? Nas séries também nos Estados Unidos. Uh, e a partir daí também, é, Almir, tem uma outra característica. Quer dizer, é importante essas coisas? As pessoas querem saber? Com certeza. É? é. Porque, olha só, quer dizer, é, todos os dubladores, né, que começaram e tal, como é o caso da própria Selma Lopes, do Orlando Drummond uh, enfim dos grandes ícones, né é, o, o, é, esse pessoal é, é oriundo do rádio teatro na verdade, quer dizer, então porque é, é, a dublagem na verdade é um grande rádio teatro né, é outra vez a, a, a utilização da voz é, como veículo, né, de interpretação, tão somente a voz que era a história da, do rádio. Então, quer dizer, a, o rádio tinha uma classificação de voz. No caso, para ficar claro para vocês, a minha voz seria, no, no, no rádio, seria a Dama Galã Maviosa. Maviosa porque a minha voz tem uma característica de grave, né? Claro que muito aí por causa da gripe, mas, é, de toda forma, tem um grave na minha voz que é, é meio raro é, nas mulheres, o homem sempre tem do, do do médio tom, né, para o para baixo, e a mulher tem do médio tom para cima. No meu caso, eu desço um pouquinho, né? Só meio 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 assim, meio gay, eu acho, né? Eu só que <risos> gosto de dizer. Legal. Então, é, enfim, esse pessoal que 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 veio do do rádio, e tal, tinha uma uma interpretação, uma forma de interpretar, não é? um pouco antiga, né? E de acordo com os costumes e, e demandas da época. Muito bem. Esse povo todo que veio depois é, depois das Panteras e tudo mais, quer dizer, começou a mudar isso. E o grande barato foi o Drummond, por exemplo, fazendo aquela série é, Casal 20, com a Juraciara Diácovo e o saudoso André Filho, é, o Drummond começou a adaptar isso. E ele começou a botar os cacos, entendeu? Que ele, como comediante, fazia na extinta TV Tupi e que ele fazia no rádio. Ele era um comediante originalmente. Então, ele começou a botar o caco na dublagem. E aí, a gente não parou mais. E aí, a gente tá aí até hoje botando caco, entendeu?
1: Legal. Agora, vamos falar um pouquinho como é que a Glenn Close entrou na sua vida.
2: Olha, hum. foi assim, na verdade, a Glenn Close, o primeiro filme dela, que foi o, o, o Atração Fatal, né? Que inaugurou, assim, mais ou menos a, a história da Glenn Close no, no imaginário, né, das pessoas a Glenn Close não foi dublada na Herbert eu fui cedida a uma empresa aqui do Rio uh, para fazer junto com o Elcio Romar que é o dublador do, do Michael Douglas e você vê que eu estou lembrando de tudo quanto é nome?
1: que ótimo! que
2: maravilha, meu Deus! Enfim, aí nós fomos para lá e, e não sabíamos. Claro, existe essa característica que eu, que eu imagino, né? Que vocês saibam que o dublador, ele não vê o filme, não é? Ele não, ele não tem nenhuma ideia, inclusive, do que, que ele vai fazer. Sendo que aí já existe outra, outra informação, né? Há alguns anos, como foi o caso do, do Atração Fatal, nós tínhamos uma diferença entre a exibição no cinema e a exibição para a televisão, no caso então, para ser dublado para a televisão de cinco anos então nós também não tínhamos como temos hoje, né, a oportunidade de ver o filme na TV a cabo, no cinema simultâneo até muitas das vezes, nós temos é, a oportunidade de dublar o filme antes de que ele é, é, vá para o cinema ou, ou esteja em circuito, como foi o caso agora recentemente eu dirigi o, o, o Training Day com o Guilherme Briggs Uh, Denzel Washington e, e, e não tinha passado ainda a gente dublou o filme muito antes quer dizer, isso não acontecia no passado, então a gente chegava absolutamente sem informação nenhuma no, sobre o filme e tudo mais, quem passava alguma dica era o diretor, eu me lembro que a primeira cena que nós fomos fazer foi exatamente a cena da cozinha, onde existe aquele, né, aquele calor todo e o fogão não estava nem ligado Quer dizer, e o Elcio olhou para mim, eu olhei para o Elcio e disse: escuta, não dá para ensaiar. Né? Eu digo: não, não dá, tem que fazer ao um vivo. Então vamos, tá. olha, foi muito engraçado. E foi um sucesso aquele filme, né? Porque, novamente, ó, me repara, uma outra linguagem também.
1: Não é verdade? É verdade. E para quem não sabe como é feita uma dublagem, vocês recebem o texto, vocês. É. É... Bom,
2: quer dizer, mais ou menos assim de um modo né vocês o... teriam um
1: fone de ouvido onde vocês recebem o som do filme em inglês isso, é, nós, nós temos que
2: dizer vamos, vamos, vamos do princípio, peraí é, bom, então eu como diretora eu recebo o filme, daí eu vejo aquele filme, marco aquele filme é, vejo as vozes a escalação e vou para o estúdio convoco, né, de acordo com o com que eu achei e o fichário, né, no caso hoje o computador que me diz quem faz quem e, daí, e os outros papéis que eu escolho. Muito bem, daí eu vou para dentro do estúdio. É, hoje em dia se grava separado, mas é, nem todas as casas ainda. Enfim, daí aquele dublador vê aquela cena específica que pode ser no começo, no meio no fim do filme. É por isso que eu te digo que é uma coisa complicada. O dublador é um intuitivo... É, a um último grau, né? A gente tem a percepção, assim, aguçadíssima, inclusive, porque é, tudo tem que ser apreendido no espaço de três minutos. O texto, a correção, a, 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 a intenção, e em...
1: E a interpretação.
2: E tudo, né? Quer dizer, então o, o, o dublador, é, normalmente, a gente vê uma vez, Almir, aquela cena de 20 segundos, 20, ela pode até ter mais, mas... Enfim, isso é uma cena muito densa, não há como você interromper, por exemplo, um parto. Interromper uma caída de precipício. Enfim, então você tem um tempo muito grande, você tem gritos de um minuto inteiro. É uma coisa difícil de ser feita, né? Mas a experiência dos dubladores brasileiros é a tamanha que eh, quando chegam os representantes eh, de fora aqui, eles, eles ficam impressionadíssimos, porque o talento aqui no... no no Rio de Janeiro, em São Paulo também. Mas o talento do, do dublador brasileiro é uma coisa inacreditável. O que se leva uh, seis dias uh, em outros locais, em outros países, aqui é a gente faz em uma hora. Quer dizer, então eles não conseguem entender. Essa... E, e com qualidade,
1: isso aqui é pior, né? Isso aqui é melhor. É Sum... bom. Sumara, agora diga. <risos> é, você, o que você mais gosta de fazer? Dirigir ou dublar? Ai, não
2: sei, Elmiro. Eu, eu gosto das duas coisas. Olha, sabe o que, que aconteceu, né? É, a dublagem, para mim, é, sempre foi um, um, um grande desafio, né? Porque é, é, é muito dinâmico dublar, né? Imagina que um dia você faz uma mulher que é separada, na outra ela é casada, na outra ela tem três filhos, na outra ela, é, ela não pode ter filhos, na outra, enfim. É uma coisa sempre, é um desafio, você não sabe o que, que vai ser exigido de você naquele filme, naquele papel e naquela interpretação. Muitas, muitas vezes você é surpreendido dentro do estúdio e você se vê em sérias dificuldades para conseguir passar aquilo, ou mesmo uma certa insegurança, porque realmente é uma coisa muito difícil. E, e as atrizes, de um, as atrizes pelo menos que eu, que eu dublo, elas são é, atrizes de ponta realmente e dificílimas, né? Quer dizer, então eu, eu sei que quando eu entro no estúdio é sempre um grande desafio. Mas existe uma coisa na direção que me ensinou muito, quer dizer, no, na minha vida é, aqui fora, na minha relação com as pessoas e, e que eu tento ter como parâmetro, né? A direção, eu sou uma, uma dubladora, como diz o da Mata, eu sou, eu sou the Flash, né? Eu sou muito rápida, é, é, Para mim, é, tá pronto aquilo, vamos e tal, né? Então, é, na direção eu não posso ter esse, esse, essa atitude, porque o tempo do ator, da atriz que está na bancada, é, é outro. Então eu aprendi a arte da paciência, de aguardar o, a decisão do próximo, de, enfim, é, é um exercício, falando assim, parece uma coisa é, pequena e tal, mas não é. Porque enquanto o ator me disse, mas eu posso ver outra vez, porque ali eu não estou, aquilo já está pronto para mim há anos, e eu tenho que dizer para o ator... Não, claro, pode ver de novo, é lógico Temos todo o tempo do mundo E tudo, quer dizer Então isso me ensinou muito a ser melhor A ser mais paciente E, e menos Menos imediatista Também, como eu, como eu era
1: mais jovem e né? isso é um dom, né, Sumara? Essa paciência Eu acho que sim, agora o que eu acho que é um
2: dom mesmo É, é gostar da dublagem como eu gosto Isso eu agradeço sempre São duas coisas, né O, o dom que Deus me deu da minha voz e que eu pude, quer dizer, transformar isso num, numa coisa boa de estar falando com você agora e com as pessoas que estão te ouvindo aí. Aliás, eu gostaria de estar ao vivo aí, né? Porque isso
1: deve ser muito lindo, isso. É bonito aí? Rio do Sul é uma cidade muito bonita. Eu sou paulista, sou, sou de São Paulo, mas eu gosto muito do Sul. E, Quem sabe eu não vou Sul? aí? Então, o Valdir Santana estará aqui em outubro. Mas aquele danadinho...
2: Na do Valde, minha cidade.
1: Aquilo é fogo, cara, <risos> sabe? Ele está, ele está vindo para Florianópolis e vai passar aqui por Rio do Sul em outubro. Então está feito o convite. eu não
2: sei, porque eu estou pretendendo... Hum. Na verdade, eu não conheço quase nada do Brasil, Almir. Eu conheço bastante Europa e tal. Eu morei fora, inclusive, né? Mas eu, eu, eu tô louca para conhecer o Brasil, sabia? Eu acho que a gente precisa conhecer o Brasil.
1: Eu vou passar aí, você me aguarde. Então venha conhecer Rio do Sul, Florianópolis <risos> e você vai se encantar com o Estado. Tá Ai, bom? que bom. Então vamos continuar aqui, ah, além da, da Glenn Close, você pode citar mais algumas atrizes que você dublou e gostou de ter feito?
2: Ai, eu tenho tantas, amiga. nossa, muitas, e cada uma com uma história, é, deixa eu ver, bom, é...
1: Ou séries também dos anos 80 que você fez, desenhos, flutuadores. Não, uma
2: atriz que eu, que eu, bom, aí tem umas histórias assim, meio juntas, eu vou ver se consigo fazer uma relação rapidinha para poder passar para vocês como é que eu me sinto com isso. Okay. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, é, eu assisti um filme que, na verdade, é um marco para mim, que se chama Doutor Divago. É, lógico que eu não podia supor é, que eu iria dublar aquele filme anos depois. É a Julie Christie para mim, que é a Lara, né? Portanto, é um marco enorme e há muitos anos a Julie Christie não aparecia ela não, não fez mais filmes ela fez alguns depois do de Doutor Divago muito poucos mas ah, recentemente eu, eu fiz um filme com ela que aliás eu estou me especializando em Shakespeare, sabia? porque olha só, a Glenn Close fez Hamlet né? com Mel Gibson é a rainha é, agora a Julie Christie fez com Kenneth Branagh o Hamlet também a mesma personagem, a rainha. E aí, qual não foi minha surpresa quando eu vejo a Julie Christie? Linda, né? Linda, quer dizer, com as rugas devidas, entendeu? Com a marca do tempo, mas aquele olho azul cintilante, né? Que são dois atores que têm isso, Paul Newman e ela. Já tinha reparado isso ou não?
1: Não tinha, não.
2: Ah, pois é, mas repara é direitinho que ele tá com, sei lá, trocentos anos e o olho dele é um diamante.
1: Continua brilhando.
2: É diamante. E, e, e a verdade é que a verdade assim, pessoalmente, eu tive a oportunidade de vê-lo em Los Angeles, quase desmaiei, porque o único problema é que ele é baixinho, entendeu, Almir? Porque é
1: baixinho? ele é,
2: ele é pequeno o, o, <risos> é, você não sabia disso não?
1: não, não sabia não
2: pois é, ele é baixinho, porque é lindo é lindo, e o olho parece um diamante e a Julie Christie é a mesma coisa então, a Julie Christie por conta disso, né, e tal existe uma outra que eu gosto muito porque ela só faz papéis dificílimos e tal e é uma atriz fantástica chama-se Vanessa Redgrave é... rainhas e e... aquelas coisas de época e tal, ela é uma atriz de teatro, né na, ela é escocesa na verdade mas tra trabalhou muitos anos lá em Inglaterra e eu gosto muito dela uma outra porque é linda de morrer e tal, e fez também grandes filmes que é Jaqueline Bisset deixa eu ver, uma outra que sumiu também é muito bonita, tá de volta agora uh, que fez os uh, uh, Cypher, como é que era aquilo? Uh, que, meu Deus, aquele filme do diabo, meu Deus, foi tão famoso aquilo. às vezes me, me, me vem o um nome em inglês e não me vem o um nome em português Jesus, esse filme foi famosíssimo que era Louis Cypher lembra ou não?
1: não, não me lembro, nome em português não
2: ah, Coração Satânico Ih, eu tô boa hoje pra caramba Chama-se Coração Satânico É Charlotte Rampling. Ela é muito bonita, ela tem um, um Não sei se você se lembra dela Ela não fez muitos filmes também e tá de volta agora Aos 50 anos e tal A outra também, uma atriz de peso Que eu gosto muito de fazer Que é a Anne Bancroft é, Como eu te digo, são, são atrizes assim é, Bastante significativas, né? É, a minha listagem é sempre assim, Elizabeth Taylor, Claudia Cardinale, é, Carol Burnett, que é uma, uma uma comediante fantástica.
1: Geralmente mulheres fatais, né, Sumar? É,
2: não, fatais sempre. Não, mas também com essa voz não ia ser diferente, né?
1: Eu queria que você falasse, então, dessa voz na gata. Agora vamos chegar na gata, né? Ai, a gata, tá. A gata de a gata e o rato.
2: Tá bom, era a é gata, era uma coisa assim. Bom, era uma discussão, eu não... Eu, eu nem sei se vou conseguir, é, na verdade fazer, é, porque eu, eu tinha um, um, um o da mata comigo, a gente pra você ter uma ideia, a gente não lia o texto, né? a gente fazia de improviso você pode acreditar uma coisa dessa?
1: ele me disse na, na última não. entrevista aí que realmente você se divertiu muito no estúdio
2: não, olha, mas era uma tinha vezes que tinha que parar, porque a gente ria demais, primeiro porque a gente acertava ou impossível aliás, tem uma curiosidade vocês aí assistem, claro, né, devem ver, então, um programa chamado Os Normais? Com certeza. Então, Os Normais é nada mais, nada menos do que a gata e o rato, de novo. Repara só, as mesmas discussões, eles não se entendem, discutem dentro do carro, lembrou? É verdade. Ah, viu, pois é, como dizia o Chacri, nada, não, tudo se copia.
3: Nada, nada se, se cria. Se inventa,
2: não é verdade? Exato. Agora, a gata era o seguinte... É, a história da, da dublagem da Gata foi assim: é, dos Estados Unidos, nós, eu e da Mata, recebemos um telefonema. <coughs> Desculpe, é a gripe. Recebemos um telefonema na empresa é, de que o dono da empresa estaria no telefone para falar conosco com urgência, uh, seu Herbert Richard, né? Então nós nos dirigimos para a sala dele e tal, pegamos o telefone colocamos no Viva Voz e tal e ele disse, olha, eu estou saindo daqui de Los Angeles e eu tenho uma série na minha mão, vocês parem imediatamente tudo que estejam fazendo vocês dois, nós ambos né quer dizer, éramos diretores da empresa já há muitos anos e vocês parem tudo vou, vou mandar reformular tudo que vocês estão fazendo e vocês precisam fazer essa série eu só vejo vocês dois não, não é possível ser outras pessoas é, para fazer essa série e a série é muito engraçada... É um sucesso estrondoso aqui... Eu estou levando... Precisamos estrear ela em uma semana... Bom... Eu e da Mata olhamos um para o outro... Né? Isso já tinha acontecido de outras vezes... E tal... E quer dizer... É essa urgência... Entendeu? De que precisa ir para o ar... E tal... E bom... Daí voltamos a fazer o que nós estávamos fazendo... A série chegou... Enfim... Foi para a tradução... E chegou para nós... Entramos eu e da Mata quando ele pegou, ah, e nós dividimos a direção, né, do episódio, aí quando ele, o filme chegou, ele disse, olha, Su, vamos assistir, que é pra gente ter uma ideia junto e tal, tá bom, aí passamos o primeiro filme e tal, ficamos olhando, e ele olhou pra minha cara e eu pra dele, porque, na verdade, eu e Damata, eh, somos eh, exatamente como eles, a gente brinca o tempo inteiro, a gente discute o tempo inteiro, mas, só que a gente não tem uma câmera filmando, né, e o Damato é um cara, assim, muito engraçado. Pra você ter uma ideia, quando você menos espera, ele tem um nariz de palhaço andando por dentro da empresa. Ele põe o nariz de palhaço e sai andando dentro da empresa, sabe? Ele, esse tipo de pessoa. Naturalmente, não deve ter contado isso na, na entrevista dele, né? Não, ele,
1: eu só falei do chapeuzinho que ele usa no, no Natal. É, chapéuzinho não,
2: do Natal não. nada. Ele usa o, 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 esse que eu tô te falando, <risos> entendeu? Ele todo. usa aquela, aquela dentadura do dente pra fora... E, e, mas isso, por exemplo, a gente tem uma reunião às duas horas, a uma e meia ele está com esse pecor, não é possível, entendeu então ele é muito engraçado ele é uma pessoa que tem um humor fino uma coisa assim, muito e é um gênio para dublar, né, É um ator maravilhoso, tá? oriundo de rádio veja bem, olha lá, de novo, né enfim, aí nós ele disse, olha, escuta, não tem muito o que fazer né, a gente vai fazer a gente mesmo né, eu digo, é, a gente vai fazer a gente mesmo, que bom aí fomos para dentro do estúdio e na verdade não experimentamos nada, o dublador não tem é, um, um laboratório, né como, como existe no teatro e mesmo na televisão hoje em dia, que se reúne o elenco e que se discute a tendência do personagem ou uh, enfim, a formação, qual é a intenção a gente não tem nada disso né a gente tem uma cena na, na, na tela e a gente vai em cima daquilo e faz eu acho que Uh, a série era muito boa era, A proposta da série era muito boa Ele é um ator muito bom Ela também, apesar de mais contida Como né, é que tava... é o nome
1: dessa atriz? Síbil Shepa Ah, Sibiu Shepa
2: é. Enfim E aí a gente começou a fazer a série E... <coughs> Desculpe, de novo Enfim, é, quando a série foi pro ar é, e se tornou aquilo né? aquele sucesso, quer dizer, a gente sabe isso, Almir, porque aí começam as, as, as coisas engraçadas né? É, ao longo da, da, da vida da gente, com essas séries e tal a gente recebia muita carta é, de pessoas do interior é, ou não crianças é, no caso dos desenhos né, e, e tal é, crianças que estavam internadas é, ou não enfim e aí começou o volume de carta, né, na, na Ebert, porque era o endereço possível, né, para eles mandarem as coisas. Naquela época não tínhamos a coisa da internet, porque senão nem sei, ia ser uma, uma evasão de hackers o tempo inteiro. É, bom, e aí a gente se propôs a responder as cartas e, e tal, e, e aí, é lógico que um trabalho assim, Almir, apesar, quer dizer, da Mata por exemplo, faz inúmeros atores também e tem uma voz muito conhecida, mas imediatamente no universo da, 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 da cabecinha das pessoas, no, no, no imaginário né, das pessoas, o que marca o Damata é o Bruce Willis, o que marca para mim né, é a gata, e ficou uma coisa engraçada porque metade do povo me chama de gata, né eu acho ótimo, você está quase na... na chegando na idade que eu tô e ser chamada de gata no mínimo foi uma coisa boa da série você não acha?
1: Com certeza <risos> muito muito legal, olha eu tô gostando muito desse nosso papo aqui mas estamos já quase no finalzinho da entrevista e ainda eu tenho que te perguntar quem são seus ídolos, uh, quem você admira na dublagem e daqui a pouquinho a gente vai pra parte mais séria da entrevista que são os direitos dos dubladores
2: ave, 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 tá bom então, meus ídolos, né eu acho que são tantos, meu Deus do céu Deixa eu ver se eu consigo fazer uma relação do, do, do antigo e do, do, do novo, né, do, do meu começo de carreira e de agora. É, bom, Selma Lopes, claro, não, não poderia ser diferente de maneira nenhuma pelo trabalho dela, é, enfim, por tudo, da, da própria vida dela. Ela como mulher também é uma, uma pessoa de se admirar. Outra pessoa que eu gosto muito e rendo as minhas homenagens também é o Valdir Fiore, um dublador antigo e diretor da Ebert, também do início da minha carreira e tal, que me deu a primeira série para fazer. Uh, deixa eu ver quem mais, dos novos, quem que eu pego. Bom, ainda dos antigos, o da Mata é porque eu jamais consegui encontrar uma, uma sintonia tão grande para se trabalhar com uma pessoa como a que eu tenho com ele. Ele não precisa dizer nada, eu não preciso dizer nada. Acontece. Então, isso é muito difícil. E, e aí, e além do que é um dublador fantástico, fantástico, enfim. Deixa eu ver. Agora, dos novos... Eu acho que o Guilherme Briggs. O Guilherme é uma... Ele é... Eu não sei, o Guilherme me parece assim um pouco extraterrestre, sabe? Na verdade. Porque ele tem uma sabedoria para... Para os 30 anos que ele tem, que é muito pouco, eu tenho um filho da idade dele, né? Mas não vale, porque meu filho é psicólogo, psiquiatra, então ele tem uma carga, é, até por formação, né? Que não é o caso do Guilherme. O Guilherme é sábio é, dentro dessa, é, dessa pouca idade que ele tem. Ele deve ter tido alguma experiência e aí ele está trazendo para essa vida, deve ser alguma coisa assim e a dedicação e também, né, pela dedicação que o Guilherme tem com os personagens dele, é, a forma como ele, como ele ensaia, como ele quer fazer, ele, ele quer sempre se superar, ele é um exemplo para qualquer um que, que gosta da dublagem, que, que tenha dublagem como eu tenho, é, quer dizer, com amor, com respeito, ele é a encarnação disso tudo.
1: Você o dirigiu em dia de treinamento, né?
2: É, também. Não, é falado em português, ele... Ele teve um trabalho ali, eu não, eu não posso dizer, ele buscava as nuances todas do Daisy Washington. Ele, e, e, e quanto mais você solta ele, mais ele aprofunda. Ele entra num universo só dele, ele respeita muito o diretor, não tenha dúvida. Ele basicamente é um, um, um ator que precisa de direção, ele gosta, mas ele, ele, ele tem uma viagem própria, sabe? Ele é, um, é, é de se ver, é de se ver o trabalho desse menino numa... numa banca de dublagem, ele é um fenômeno e eu realmente tenho muita admiração por ele, como pessoa e como dublador
1: que ótimo, ele vai ficar muito feliz em saber disso tudo
2: É, eu acho que sim, a gente se gosta muito também Mas independentemente disso, eu podia até não falar com ele, entendeu? Mas ele é realmente tudo isso que eu falei pra vocês
1: E ele tem uma admiração muito grande por você também, Sumara Ele tem uma admiração por todos nós que começamos isso É por isso que eu te digo, ele tem um ele tem uma
2: densidade como pessoa humana Que é uma coisa in, impressionante, só mesmo você convivendo com ele para poder entender
1: Agora vamos falar um pouquinho da parte séria como é que estão os direitos dos dubladores atual situação?
2: Não estão né Almir esse é que é o problema né? E Não estão, então enfim é... olha só, o, o, o dublador é um artista né? E o artista ele, ele peca por algumas coisas é, do tipo assim, o artista não sabe negociar cachê, o artista não sabe se valorizar eu não estou falando, quer dizer é, do artista de, 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 global, sabe que que explode e tal... não estou falando disso... porque aí é uma exposição de imagem... aí ele tem até assessores... para cuidar disso, né... ele mesmo não sabe o que, é que ele vale... nem nada... mas então... e durante muitos anos... quer dizer... a dublagem... É, brasileira... que é considerada... uma das melhores do mundo... junto com a do México... e da Itália... É, enfim... o dublador ficou dentro do estúdio... né... mais anônimo... que, que sempre... e aí algumas coisas foram acontecendo de algumas pessoas serem chamadas pela mídia é, e começaram a dar entrevistas e saíram do estúdio, digamos assim, né? Algumas pessoas é, começaram a aparecer muito, reportagens e tal. E a partir daí, quer dizer, a gente viu que um universo muito grande de pessoas sabia do que a gente fazia uh, e tudo mais. Isso nunca foi reconhecido. É, na verdade, é, mas isso é um problema político, né, da América do Sul, no caso... O, o trabalhador brasileiro ganha muito mal historicamente né? e não é diferente com a dublagem é, o achatamento é, que nós estamos sofrendo em termos salariais o trabalhador brasileiro é uma coisa de, de, de ser narrado é, é, nos livros para a posteridade porque isto é exercício de sobrevivência com certeza ah, Enfim, então a gente viu também que a comunicação é, começou a ficar mais fácil, né, com o advento da internet, intercâmbio mesmo, a gente começou a viajar, a gente começou, enfim, e aí a gente começou a ver que existia uma outra realidade em outros lugares, como é o caso do pagamento do direito autoral, como é o caso, para você ter uma ideia, um dublador no Japão, ele ganha 210 dólares a hora. Nossa, Nós, filho, no né? Brasil, ganhamos 20 dólares, se isso, tá? Quer dizer, então é uma desproporcionalidade enorme e, e essa coisa do direito autoral que é uma coisa devida é, mas é, também é muito descartada né? isso não, não entra nem em pauta de discussão nunca, nós não conseguimos sentar com as autoridades eu espero que agora que eu resolvi que eu vou pegar isso a unha e geralmente quando eu pego as coisas eu acabo fazendo de uma maneira ou de outra eu sou muito determinada sabe, Almir? então eu resolvi que a gente ia mexer com isso Peguei todas as informações possíveis e agora eu quero ver se nessas eleições, quer dizer, se há realmente uma maturidade das pessoas para mudar o Congresso, não é? Face fácil tudo isso que vem acontecendo de, enfim, corrupção e, e, e tudo mais, as pessoas, eu espero que estejam atentas e a gente consiga entrar e, e cooptar, quer dizer, a classe política para uma... uma uma discussão uma discussão né e o cumprimento da lei que existe não é mas não é cumprida nesse país tem essa essa brincadeirinha né de lei que não pega isso não, deve ser algum tipo de brincadeira que os portugueses inventaram né mas enfim a gente fica contando a piada até hoje isso é que é ruim mas enfim é, eu acho que a gente tem uma chance é claro né ao que eu tenho é, é, eu tenho Certeza de que eu não vou poder usufruir desse direito autoral.
1: Eu li uma mensagem que você disse que mesmo que ficasse para os seus netos.
2: Ah, pelo com menos, certeza. Né? Com certeza, né? Porque, aliás, eu tenho uma coisa que eu disse no outro dia numa mesa de negociação, o advogado patronal disse para mim, mas doutora, é, a senhora, assim a senhora parece que não, não quer resolver isso. Eu digo, mas eu não preciso, eu tenho herdeiros. Quer dizer, sabe, eu tenho herdeiros, então, mesmo que não seja para mim, mas é um direito devido, é um direito do trabalhador, os outros países todos reconhecem esse direito. O Brasil é signatário desses, é, desses acordos internacionais, todos, a partir de 86, quer dizer, eu tenho tudo isso em mãos, né, esse trabalho de, de pesquisa e garimpo aí. Mas, então, eu quero levar tudo isso, eu tenho outras pessoas junto comigo, tenho advogados e tudo mais, que a gente, de alguma maneira, a gente vai chegar lá. Eu só espero que, para isso, sabe, Almir, vai ter uma coisa, num determinado momento, que vai ser muito importante, que é o apoio das pessoas que gostam do nosso trabalho, uh, da dublagem, do ator brasileiro, que gostam do país, e que são trabalhadores também.
1: E tem meu total apoio, senhor. Oba!
2: Tá bom? Vou pode botar contar você comigo. na listinha.
1: Ok, pode tá me, me colocar na lista que com certeza vacina embaixo.
2: É, eu queria muito agradecer a você, Elmi, é, pelo carinho com que você tem chegado a gente, né? Essa forma gostosa que você tem. De, a gente se sente muito bem com você, apesar de não não, não sabemos né? Quer dizer, a gente não, não nunca se encontrou, mas a, a, a tua voz e a gente trabalha com isso, né? A tua, a tua voz é sempre repassada de muito carinho, de muita admiração de muito respeito, e isso é muito bom, é muito gostoso eu queria te dar um abraço muito grande dizer que eu tô aqui a hora que você precisar sempre não tem hora, não tem dia se você precisar de alguma coisa, estamos aqui é só ligar para a gata que a que
1: gente legal. resolve olha, fiquei muito feliz é, porque é, as minhas entrevistas são, são dif diferenciadas por essa emoção eu procuro passar a emoção que eu estou sentindo Nesse exato momento, e procuro fazer essas entrevistas também ao vivo para passar essa emoção ao vivo, porque se eu fizesse gravado não, não teria a mesma emoção, Sumara Eu dessa. concordo com é? você. Então, por isso,
2: É, quando aqui. eu fico aqui imaginando que tem uma porção de ouvidinhos me ouvindo, é muito legal. Muito legal. Eu gosto também. Essa emoção faz parte da, da vida da gente
1: então eu queria deixar você muito à vontade para as suas considerações finais
2: as minhas considerações finais, bom, eu espero ser eleita não é? então eu estou lançando a minha candidatura, bom, nós estamos em época eleitoral, tem que aproveitar, né olha só, eu queria te falar do meu carinho, pedir desculpa mais uma vez a você e os teus ouvintes pela minha gripe ah, realmente vocês me mandaram alguma frente fria daí, com certeza mas eu sei que foi uma frente fria calorosa então não faz mal, eu fico com gripe assim mesmo é e queria mandar um beijo bem grande uh, bem carinhoso e, e, e queria, quer dizer, ter assim uma, um compromisso com você de que eu vou chegar aí e vou na tua rádio, daí a gente conversa e dá um abraço bem grande um no outro Legal. tá bom?
1: Tá ótimo tá falado então, Sumara Luiz muito obrigado. Nada, meu amor, um beijo grande Outro Rádio Fobia